0: 5년간 집을 가장 많이 산 사람은 791채를 새로 사들였고 두 번째 집 부자도 703채를 새로 사들였습니다. 국토부가 국회에 제출한 자료를 보면 지난 5년간 1,000명의 다주택 큰손들이 1인당 평균 44채씩 새로 집을 사들인 것으로 나타났습니다. 20대 초반의 청년 3명도 84채를 사들였다고 합니다. 지난 7월 정부는 다주택자들에 대한 종부세가 너무 과하니 1주택자와 동일하게 갖고 있는 집전체 가격으로 부과하겠다는 세제 감면안을 내놓았습니다. 특히 이 법안은 민생경제안정이란 타이틀을 달고 나왔습니다. 지난 정기국회에서 추경호 부총리는 이 법이 통과돼야만 억울한 종부세가 없어진다면서 법 통과를 촉구했지만 야당의 반대로 법안은 다음 회기로 미뤄졌습니다. 700채가 넘는 다주택자는 말할 것도 없고 뭐두채세채 10채 채. 자신이 들어가서 살 것도 아닌 집을 사들인 이 투기꾼들 세금 깎아주는 게 어떻게 이게 민생안정대책이라는 건지 저는 아무리 생각해도 이거 납득이 가지 않습니다. 그래서 뭐 기재부와 국토부에도 저희 경제수 제작진이 좀 출연 요청을 계속하고 있는데 나와서 설명을 좀 해달라고요. 정말 누가 나와서 좀 설명을 해줬으면 좋겠습니다. 네, 들으신 대로 총상금 6천만 원 걸려 있습니다. 내가 경제스타 K 12월 9일까지 지금 사연을 받고 있습니다. 대상 2천만 원, 최우수상 4명에게 500만 원, 월장원 40명에게 각각 50만 원씩 상금 주어집니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 자, 오늘 경제쇼 아, 숫자가 매우 안 좋습니다. 미국 소비자 물가지수가 발표되면서 간밤에 미국 증시가 지금 폭락했고 원달러 환율도 지금 1,400원대를 위협하고 있습니다. 다음 주에는 또 미국 기준금리 인상이 예고돼 있습니다. 김학균 신용증권 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 경제를 나타내는 숫자들이 매우 안 좋습니다. 일단 미국 소비자 물가부터 볼까요? 지난달그러니까 8월 소비자 물가가 어제 발표됐는데 8.3% 나왔어요. 뭐 물론 지난달보다는 지난달이 8.5%였으니까 0.2%포인트 좀 내려가긴 했는데 이게 그렇게 긍정적인 신호로 안 나타난 것 같아요
1: 그러니까요 지금 시장에서는 네. 한 8.1% 정도까지 떨어질 거라고 봤습니다 뭐 예. 8.1%가 예상치고
2: 예.
1: 뭐 이코노미스트들이 뭐늘 틀리기도 하니까요 아하. 그래서 8.1로 봤는데 8.3이 나왔다라는 게큰 충격은 아니었는데 네. 내용적으로 보면 굉장히 안 좋았습니다 왜 그러냐 하면 식품과 에너지를 제외한 소비자 물가지수를 다시 계산하는데요 음. 그게 그게 왜 중요냐하면 하 예를 들어서 식품 가격은 막 변하죠. 예. 예를 들어서 갑자기 태풍이 불고 그러면 상추나 사과 가격 그렇지, 같은 예. 경우는 막 배가 되기도 하거든요. 그런데 예. 사과 가격이 배가 된다 그래가지고 뭐 갑자기 공산품이라든가 아니면 사과가 들어가는 카레 가격이 두 배가 되진 않아요.
2: 예 그래서
1: 네. 대부분의 이제 에너지 가격과 아니면 식품 가격은 음. 원래 진폭이 큰 건데. 음. 그래서 실질적으로 인플레이션의 가격 전이를 보기 위해서는 그걸 제외하고 예. 나머지 것을 가지고 이제 물가를 계산합니다. 예. 어느 나라나 이것을 핵심 소비자 물가 지수라고 부르기도 하고요. 아니면 식품과 에너지 제외 물가 지수라고 부르는데 근원 물가 지수, 근원 물가 지수라고 하고. 부르기도 예. 하죠. 근데 예. 이거는 <웃음> 아, 지난 7월 달이 그 전년 동기 비해서 5.9% 음. 올랐는데. 예. 8월에는 6.5%가 됐어요. 6.3 아니고 아, 6.3이죠. 6.3이죠. 예, 예. 그 그거보다 이제 절대 수치가 높아진 거거든요. 더 올랐다 이거죠. 그렇죠. 그래서 이제 뭔가 전이가 됐는데 내용으로 보면 정말 저도 하나하나 뜯어보니 깜짝 놀란 게 미국의 소비자 물가 지수를 구성하는 항목이 한 400개 정도 되거든요. 예. 그 중에 한 60% 정도의 항목들이 전월 대비 4% 넘게 올랐습니다. 그나마 음. 에너지 가격이 둔화가 되면서. 이제 물가상승률이 낮았지만, 그러니까 이건 이제 굉장히 경직적으로 그 보여지는 경직적으로 가격이 결정되는 쪽으로 이제 가격 올라가는 게 전이가 됐다라고 하는 게 8월 소비자 물가 지수를 통해서 극명하게 나타났고요. 그래서 실질적으로 사람들이 부담하는 그그 소비자들의 부담을 측정하기 위해서 경제학자들이 여러 가지 항목들을 이제 가지고 만드는데 그래서 이제 미국의 애틀랜타에 있는 그 지역 연준에서 지역 연방 준비은행이죠. 여기서는 정말 가격이 잘안 움직이는 것들을 가지고 품목들을 가지고 또 소비자물가지수를 구성하거든요. 그런데 그거는 어전전그 전, 전월비 7%나 급등을 했어요. 7월에 비해서 8월이 그렇습니다. 또 그러니까 우리가 봤던 6 3다도 훨씬 높은 숫자고. 네. 그러다 보니까 이제 뭔가 에너지 가격의 하락만 놓고 보면 전체적으로 물가가 안정이 될 거라고 봤는데 진폭이 큰 에너지 가격이 아니고 정말 잘 변하지 않는 여러 가지 가격으로 지금 인플레이션이 전이가 되고 있기 때문에 어, 금융시장에서 가졌던 기대는 어쨌든 이제 우리가 인플레이션 압박에서 당장 벗어나긴 어렵지만 전체적으로 이제 물가가 올라가는 그런 압력은 6월 정도가 정점이고 7월 8월로 음. 갈수록 좀 완화가 되지 않겠는가 예. 이런 기대가 있었죠. 예, 예. 그래서 주식도 뭐 7, 8팔에좀 올랐는데 제 생각에는 이 8월 물가지수는 그런 기대를 인플레이션이 정점을 통과했다라고 하는 주장을 완전히 기각해버렸습니다. 이제 그러다 보니까 사람들이 야 중앙은행이 금리를 더 세게 올려야 되겠네라는 예. 생각을 하게 됐고요. 그래서 이제 다음 주가 있으면 이제 미국에 우리 시간은 목요일 새벽에 미국에 FOMC라고 하는 기준금리를 결정하는 미팅이 있는데요. 예. 지금 뭐. 그래도 아직까지는 0.75%포인트 올릴 거다가 다수지만 예. 한꺼번에 1%포인트 올릴 거라고 하는 울트라 스텝. 음. 뭐 이렇게 주장하는 사람들 견해도 이제 늘어나고 있고요. 예. 그럼 최종적으로 미국이 언제까지 금리를 올릴 거냐. 뭐 예. 이런 것들도 여러 가지 금융시장에서 그런 전망치들을 짓게 하는데 8월 소비자 물가지수가 발표되기 전에는 내년 3월까지 올릴 거고 금리의 최종 정착력은 한뭐 4%, 지금 예. 2.5인데 그렇게 음. 생각했는데 어, 소비자물가지로 발표된 이후로는 평균치가 내년 3월까지 올리는 건 맞는데 한 4.3%까지 올릴 거다라는 쪽으로 눈높이가 바뀐 거거든요. 예. 그렇게 보니까 어, 인플레가 생각보다 심하고 중앙은행이 더 세게 금리를 올리겠구나라고 하는 인식이 확산이 된 것이 뭐 주가는 떨어지고 음. 달러는 강해지고 뭐 이런 현상으로 나타나고 있는 것
0: 같습니다. 아니, 그... 미국에서 네. 이 물가가 오르는 게 인플레가 이렇게 그막 심해진 게 석유값이 러시아 전쟁하고 막 네. 그래서 석유값이 올라서 네. 이건 어떻게 미국 중앙은행이 은행 중앙은행이 어떻게 할 수가 없는 거 아니냐? 네. 네. 전쟁 나서 석유값 올라가는데 뭐 어디 유전을 우리가 새로 뭐 캐낼 수도 없는 거고 그래서 네. 이건 어쩔 수 없다 뭐이 핑계를 사실 됐었잖아요 핑계라기보다는 네. 네 그렇게 볼
1: 측면이 있었죠.
0: 그런데 네. 지금 말씀하신대로 그이 그 에너지하고 석유 원하고 에너지하고, 에너지하고 식료품 가격을 뺀이 근원 소비자 물가가는 오히려 지금 더 올랐다는 거잖아요. 그렇습니다. 그러면 그게 아니네 그러면 석유값 석유 때문에 지금 물가가 오는게 아니네 인플레가 나오는 게 아니네 아, 그러면 저는 경제라고 하는 게 약간의 서로 어떤 현상이 발생하면 다른 네. 쪽에 영향을 주는
1: 네. 일종의 다이내믹스가 있다고 생각을 하는데요. 네. 뭐저 역시도 지금까지 물가가 올라가는 거는 지금 말씀하신 게 공급 측면에서 예. 공급이 원활하지 않으면서 뭔가 물가가 올라가는 게 지금까지 물가 상승을 상당히 이제 설명을 했는데 예. 원인이 뭐든지 간에 예. 지금은 이제 수요 쪽으로 확실히 좀 넘어간 것 같습니다. 그러니까 수요가 폭발해서 미국이 어떻게 보면 고용이 너무도 좋고 예. 뭐 이런 것들이 한꺼번에 영향을 준 거기 때문에 진짜
0: 인플레이그러면 그렇기
1: 때문에 이제는 이거를 잡기 위해서는 좀 고용도 망가뜨리고 수요를 둔화시켜야 예. 인플레이션의 좀 악순환을 끊을 수 있다라고 하는 그것이 이제 중앙은행이 금리를 올리는 명분이 되는 건데 지금 그 8월 CPI를 물가, 미국의 물가를 보면 중앙은행이 이제 야, 이건 공급 쪽이니까
2: 예. 그만하고
0: 말자라고 발을 뺄 명분이 굉장히 없어진 것 같습니다. 그러니까 공급에 문제가 생겨서 그럼 정말 공급만 공급망만 제대로 되면은 뭐 정상적으로 다시 돌아오니까 그거는 뭐 기대할 수가 있는데 지금처럼 말씀하신 대로 수요가 폭발해서 사람들이 너도나도 막 물건 내일은 물건값 모를 테니까 오늘 사놔야 돼 이런 식으로 이 인플레가 되는 거는 어안 좋은 인플레잖아요.
2: 그러니까
1: 안좋안 안 좋다기보다는 네, 그러니까 맞습니다. 진짜
0: 인플레잖아요. 네
1: 우리가 전통적으로 예. 중앙은행이 긴축을 통해서 수요를 좀 억눌러서 잡아야 예. 될 그런 인플레이션인데. 저, 저는 이제 경제지표라는게한달한달 한달 내용이 이제 바뀌는 거긴 한데, 예. 어, 7월까지 공급난에서 비롯된 인플레이션으로 최근에 물가를 상당히 예. 설명할 수 있는 요인이 있었는데, 그렇죠. 8월은 이제 물가가 올라가는 그 요인이 바뀌고 있다는 걸 분명히 보여줬기 때문에, 예. 그래서 어떻게 보면 중앙은행 입장에선 재생각 음. 확률은 낮고, 예. 또 지금 이제 연방준비제도가 여러 가지로 시장과 소통을 하면서, 어떻게 보면 우리가 이번에 0.75%포인트만 올릴게라고 지금 시장과 소통을 해놓은 상황이거든요. 그런데 예. 이런 식으로 수요 과잉으로 물가가 올라간다 그러면 예. 이 기대 심리를 꺾기 위해서는 저는 어차피 많이 올려야 된다 그러면 좀 깜짝쇼를 해야 잡힐 수 있는 수준까지 1%포인트가 1, 1%? 네, 그것이 지금 미국의 채권시장에서는 그렇게 전망하는 사람이 한 30% 그리고 그래도 이번에 0.75% 할 거야라는 게 70% 전망인데 예. 이 30% 쪽에 손을 들어주는 사람들의 견해는 예. 그런 식으로 해서 인플레기대 심리를 잡지 않으면 예. 나중에 금리를 더 많이 올려야 되는 거 아니냐라는 우려가 또 그런 견해 안에는 전 녹아들어 있는 것 같습니다. 일주일
0: 뒤에 그러니까 미국 기준금리 결정되잖아요. 다음 주 수요일에 그러니까 그럼 그때 지금까지는 0.75%포인트. 이 자이언트 스텝 밟을 거야 라고 했는데 그것도 지금 높다고 했거든요. 네, 그렇죠. 그런데, 어, 1%포인트 울트라 스텝으로 갈 가능성도 한 30% 지금 정도 된다는 거예요. 그렇죠. 그 기대가 네. 미국의 물가지수가 발표된 이후로 바뀌었고요. 그래야만이 경기를 지금 파괴시킬 수 있다. 경기를 파괴시켜야만이, 파괴라는 용어가 좀 그렇긴 하지만 은 네. 파괴시켜야만이 이 물가를 잡을 수 있다. 그렇죠. 예.
1: 미국이 긴축이란것 자체가 예. 뭐 중앙은행 입장에서 어느 나라 중앙은행이 뭐 경기를 심하게 아주 망치고 싶겠습니까? 예. 근데 긴축이라는 것 자체가 금리 올리면서 조금 이제 좀 슬슬 주머니도 닫으시고 예. 그러세요라고 하는 게 긴축에 내재가 돼 있기 때문에 예. 정도의 문제이지 미국이 금리 올린 다음에 이제 경기 후퇴가 어느 정도는 왔거든요. 예. 근데 이제 참 이제 걱정이 되는 것은 중앙은행이 가만 히 있었던 것도 아니고 예. 지금 연준이 제로 금리에서 3월부터 금리를 올리기 시작했거든요. 그럼 지금 8월까지 5달 동안에 2.5%까지 간 거거든요. 예. 그러면 단기간의 금리 인상 속도로는 이게 가장 빠른 속도거든요. 어느 때보다도. 물론 지금이 그 그래. 80년대 예. 초에 어. 미국 금리가 20% 물론 예. 간 적이 있는데 예. 금리 올리기 시작해서 한넉달 만에 지금 한 5달이군요. 한 5달 예. 만에 금리가... 어뭐 2% 2.25% 포인트는 높아진 거는 예. 지금이 가장 빠르게 올린 거거든요. 그런데 음. 아, 그런데도 이것이 다시 수요 쪽으로 전이가 되고 있으니까 예. 이제는 이걸 잡기 위해서는 심각한 약간의 어떤 경기를 어좀 뿌러뜨리는 정도의 예. 그런 정도의 액션이 없지는 이제 물가를 좀 잡기 힘들지 않겠는가라는 생각이고요. 그래서 이제 지금까지 나온 거는 네. 한편은 미국 경제가 굉장히 그래도 좋으니까 물가가 올라간다라고 볼 수는 있는데 예. 근데 인플레이션이라고 하는 기대 심리가 만들어지게 되면 경제에 미치는 해악이 큰 거니까 예. 아, 이제 중앙은행이 금리를 올리다가 경기를 상당히 좀 후퇴시킬 수 있다라고 하는 우려까지도 저는 오늘 미국 증시
0: 급락에좀 투영이 돼 있다고 봅니다. 경기를 후퇴시킬 만한 우려가 있다 하더라도 미국 입장에서는 견딜 만 하니까 지금 1% 포인트 얘기가 나오는 거잖아요. 그렇죠. 고용이 탄탄하고 고용이 너무 탄탄하니까 오히려 이게 지금 물가를 자꾸 그 건드리고 있으니 고용도 좀 죽이고 경기를 일부러 좀 죽여야겠다. 그 방법만이 지금 유일하게 물가를 잡는 방법이다라고 생각을 할거 아니에요.
1: 그러니까 지금 이제 그게 바로 최근에 환율을 통해서 좀 투영이 되는데. 그러니까. 인플레이션이 다 문제인데 말씀하신 것처럼 그러면 미국이 그렇게 자이언트 스텝이건 아니면 울트라 스텝이건 밟을 음. 때 다른 나라가 쫓아갈 수 없다는 게 지금의 참 어려운 점인 것
0: 같습니다. 미국은 견딜 수 있다 하더라도 그럼요. 다른 나라가 다 죽게 생겼는데. 저는
1: 미국 경제도 여러 가지로 경기가 둔화되고 있음을 보여주는 징후들은 많은데 네. 그래도 얼마 전까지만 하더라도 에너지 가격 급등이 여러 가지 어려움. 지금도 뭐 가스 같은 경우 유럽에서 큰 문제 아닙니까? 네. 예. 근데 매우 흥미로운 것은 우리나라 지금 무역 수지 적자가
0: 늘어나고 있죠. 지금 다섯 달째 됐고 여섯 달째 지금 이제 예, 구월 도십일까지꽤 어. 적자가 났으니까요.
1: 예. 근데 미국은 뭐 미국은 원래 많이 쓰는 나라서 무역수지 만성 적자국인데 예. 최근에 에너지가격이 오른 이후에 미국의 무역수지 적자가 아주 드라마틱하게 줄어들고 있습니다. 천백억 불 적자 나다가 제가 칠월인지 어, 수치인지를 모르겠는데 이그 천백억 불나던 무역수지 적자가 칠백억 불까지 줄어들었어요. 달러가 강하니까 아, 그런 것도 있지만 예. 미국이 에너지 자립국이니까요.
0: 아. 많이
1: 기본적으로 많이 수출을 하고 이런 나라이다 보니까 예. 그러니까 금리를 올리게 되면 경제가 멀쩡할 수 있는 나라는 없어요. 예. 미국도 어떻게든 영향을 받을 거라고 봅니다. 네. 이렇게 금리를 올리는데 어떻게 미국 경제가 영향을 덜 받겠습니까? 네. 데 예. 말씀하신 것처럼 그래도 미국은 버틸 만한 게 있는 것이고 예. 다른 나라는 그걸 못 쫓아가다 보니까 저는 그뭐한어 8월 말에 한국은행 총재가 전 공간 가는 이야기를 했는데 우리나라 중앙은행이 정보로부터는 어느 정도 독립성을 가졌는데 음. 미국의 통화 정책으로부터는 참 독립성을 갖기가 어려운 것 같다는 얘기 예. 좀 정말 그 아주 그 솔직한 토론이라고 예. 봅니다. 예예. 그래서 참 걱정이 있는 거죠. 이제 미국 금리 올리면 우리가 음. 금리를 안 올릴 순 없는데 예. 올릴 때 부작용이 있다 보니까 뭔가 음. 어 결국은 이제 그 나라의 통화 가치를 결정하는 중요한 요인 중에 하나도 뭐 금리 아니겠습니까? 그렇죠. 예, 미국 금리가 높으면 미국 돈으로 예금하면 이자를 많이 주니 예. 미국 금리 많이 올라가면 미국 돈인 달러에 대한 수요가 높아지는 게 맞는 건데 예. 그러다 보니까 뭐 지금 환율도
0: 그 원화 가치도 정말 속절없이 약해지고 있고 이런 예. 모습이 나타나고 있는 것같습니다 환율도 문제지만은 그 환율 얘기 좀 있다 하고 금리부터 좀 하면은 예. 미국 이제 일주일 뒤에 분명히 올리긴 올릴 거예요. 얼마를 올리느냐가 문제인 거지. 그데 0.75니 1.0%니 이렇게 올리면 은 제가 그게 좀 궁금하거든요. 왜냐면 우리는 7월에 0.5% 한국은행 우리도 지금 미국 금리를 아까 말씀하신 대로 우리가 미국의 연방준비은행에 전는 아직 독립이 안 됐으니 네. 따라 올릴 수밖에 없는데 7월에 0.5%포인트 올렸고 지난달에 0.25%포인트 올렸단 말이에요. 네. 약간 좀한 스텝을 좀 줄였잖아요. 그럼요. 네. 이게 맞는 결정이었는지 지금 와서 보니 결과적으로. 네. 그때 좀더 선제적으로 더 올렸어야 되는 거 아니냐. 네. 왜냐하면 그때도 0.5% 올려야 된다 선제적으로 그런 얘기가 좀 있었거든요. 아, 예, 예. 어떻습니까? 참 어려운 것 같습니다. 저는
1: 한국은행이 예. 원화가치 안정과 예. 내수나 포괄적으로 가계부채의 연착률. 이걸 다 같이 하기 힘든 이거 좀 미션 임파시브라고 생각합니다. 양쪽을 선, 다 잡을 순 없죠. 하나 선택해야 아, 되는 거거든요. 예. 그렇게 본다 그러면 우리가 어느 정도는 미국보다는 금리가 낮더라도 그걸 감내해야 된다고 생각하는데요. 예. 역사적으로 보면 미국보다 한국의 금리가 낮았던 적이 없었던 건 아닙니다. 예, 물론 한세 예. 차례 정도 있었다고요. 있었다고 그러기 예. 있었다고 하는데, 예. 예. 근데 이 격차가 너무 벌어져 버리면 예, 어, 예를 들어서 지금 제 생각에 한국은행 입장에선 좀 이제 아주 길게 봤을 때 미국보다 금리가 0 7 5 포인트나 1 포인트 정도 낮으면 예, 이 정도 우리가 감내해야 되는 거 아닌가라는. 생각 을 갖고 있는 것 같아요. 예. 근데 미국이 예를 들어서 뭐 한꺼번에 1%포인트를 올리는 이걸 뭐 음. 울트라 스텝을 밟아버리면 이 기준점들이 이제 깨져버리게 되니까 예. 저는 뭐 하는 입장에서는 어느 정도 따라 올릴 수밖에 없는 그런 상황인 것 같고 예. 그렇게 되면은 이제 한국은 부채가 많이 늘어나 있고 특히 이제 미국과 비교를 해보면 어, 지금 자본주의 많은 나라들이 최근 10년 동안 총량적인 부채가 늘어난 건 중국도 마찬가지고 미국도 음. 마찬, 가지 한국도 마찬가지입니다. 그 예. 근데 미국이 다른데와 조금 독특한 건 뭐냐하면 미국은 가계 부채는요 지난 10년 동안 오히려 좀 줄였습니다. 예. 예 글로벌 금융위기가 좀 줄였고
0: 그때 한번 쓴맛 예. 큰 뒤였기 때문에 그렇습니다. 아, 국가, 물론 가계 부채가 이게 큰일 난다는 걸 그렇지 알았으니까. 그러니까 어떻게 보면 물론 이제 미국 사람들이 미국
1: 가계가 열심히 일해가지고 은행에 빚을 갚은 건 아니고요. 예. 예전에 빚내서 부동산을 산거 아닙니까? 그런데 네. 2008년 이후 집값이 떨어지다 보니까 미국은 음. 이제 이런 재산권에 대한 이런 제도가 있는데 내 집을 포기하고 부채도 같이 포기한 거예요. 음. 그래서 빚을 열심히 갚은 그런 아름다운 디레버리징은 아니지만 예. 아무튼 어느 정도 취약한 부채 규모는 줄여놨습니다. 예. 저는 우리나라가 2002년, 2003년도에 카드 위기를 겪었거든요. 예. 그리고 취약한 분들이 굉장히 굉장히 냉혹하지만 한꺼번에 경제에서 어려움을 겪다 보니. 2008년 9년에 미국이 금융위기 겪을 때 한국의 부채는 문 훨씬 건전했어요. 예. 5, 6년 전에 한번 일시적으로 취약한 음. 분들이 정리가 되다 보니. 예. 그러니까 미국은 그렇, 그렇, 그런 건데 미국은 정부 부채가 늘어나는 게 문제인데 예. 한국은 가계부채와 기업 부채가. 기업 부채가 또 사상 최고치거든요. 이러다 보니까 금리가 올라갔을 때 빚진 사람들이 어려움을 겪는 거는 똑같은데. 예. 정부의 부채와 민간의 부채가 가진 신용도가 같을 수 없거든요. 당연하죠. 정부 부채가 훨씬 높아요. 예. 그렇기 때문에 이자율이 높아졌을 때 한국이 받는 어떤 어려움이 더 크기 때문에 예. 어 저는 이게 미국과의 금리 차도 중요하지만 금리의 절대 수준이 높아지면 예. 뭐빚 내서 원하는 사람들은 계속 이자가 늘어나는 거거든요. 예. 그래서
0: 저는 굉장히 어려운 선택을 할 수밖에 없는 그런 국면인것 같습니다. 어려운 선택이라는 게 그러니까 그 제가 좀잘그 네. 해석을 잘못 하겠는데 네. 해석이라기보다는 어려운 선택이라는 게어 왜냐면 하 미국은 지금 앞으로 금리를 올해 세번 올릴 기회가 있고 네. 한국은 두번 있잖아요. 네. 다 지금은 2.5%로 똑같잖아요. 기준금리가 그렇죠? 한국이나 미국이나. 네. 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 근데 아마 다음 주면은 미국이 더 높아질 거란 말이에요. 그렇습니다. 네. 그리고 미국은 계속 올릴 가능성이 있을 것 같아요. 네. 왜냐하면 말씀하신 대로 미국은 여력이 있으니까. 네. 한국은 여력이 지금 그렇게 많지가 않잖아요 네. 그러니까 미국처럼 그렇게 따라올 수는 없을 거란 말이에요 그게 맞는지 아니면 어렵더라도 한쪽을 희생하고 한국도 역시 미국하고 마찬가지로 성큼성큼 올려야 되는 건지 그거 아, 좀 그,
1: 성큼성큼 올리면
0: 예. 어~
1: 경제가 되게 나빠질 것 같아요 예. 굉장히 나빠질 것 같습니다 예. 우리나라 어~ 근데 저는 참 중앙은행 입장에서도 딜레마인 게 뭐냐면 예. 우리가 저는 뭐 집값에 대해서도 여러 가지 의견이 집값이 떨어지니까 또또 또 이제 집값 떨어지는 거 방치하면 안 된다란 주장도 나와요 예. 옳고 그르건가네.
2: 그런데
1: 저도 이 우리나라가 이제 금리가 올라가게 되면 늘어난 민간 부채 때문에 어디선든 큰 탈이 날것 같긴 한데. 그런데 예. 이제 사람들 입장에서 의 딜레머는 뭐냐면 최근 2~3년 동안에 한국인들이 집을 가진 자와 가지지 못한자가 너무 갈라져 버렸어요. 예. 그래서 맞습니다. 주택가격이 조정받는다고 집이 없는 사람 입장에서는 예. 야, 그럼 빚내가지고 과도하게 능력에 안 맞게 위험을 선호한 음. 사람을 도와줘야 해? 라는 반론이 있을 거기 때문에 예. 굉장히 중앙은행 입장에서도 어, 지금처럼 이제 원화가치가 예. 약해지고 이런 상황에서 어, 부채 문제를 생각해서 금리를 뭐안 올리는 거는 제 생각엔 그에 따른 반론도 굉장히 도전이 많을 것 같긴 한데 예. 저는 그럼에도 불구하고 아, 어, 우리나라는 늘어난 부채를 생각한다 음. 그러면 원화 가치가 좀 약해지는 걸 감내하더라도 뭐금 예. 음. 어, 미국보다는 어느 정도 금리 차가 유지가 되더라도 음. 버티면서 기회를 봐야 되는 거
0: 아닌가. 그럼 게 금리를 됩니다. 미국처럼 그렇게 그 미국 따라가지 않고 그냥 네. 우리 나름대로 국내 수준을 감안해서 부채를 감안해서 안 올리면 은 그러면 경기가 나빠지지 않습니까?
1: 어, 왜 그럴까요?
0: 아, 아니 그러니까 예, 예. 금리를 올리면 은 네. 한국의 경기가 나빠질 거라고 그래서 하셨잖아요. 어, 그렇죠. 금리를 많이 올리면. 어, 예. 금리를 이제, 안 올리면 그럼 경기가 안 나빠져요 그러면. 아니요.
1: 그제 생각에는 좋아진다 이런 의미보다 예. 어떤 굉장히 나쁜 금리가 예. 올렸을 때 나올 수 있는 여러 음. 가지 경제 위기라든가 예, 예. 아, 이런 것들이 발생할 가능성을 잠재적으로 낮출 수 있다는 라 것이고요. 음. 어쨌든 한국도 경기가 좋긴 어렵죠. 특히 예. 우리나라 이제 경제 지표를 보면 어느 나라는 경제 지표가 음, 음그 민간 소비 또 기업이 하는 투자 또 수출 또 정부 지출 이네 가지가 소위 gdp를 구성하는 항목입니다. 그런데 우리나라 기업들이 투자 안 한다 안 한다 그러지만 뭐 투자는 비교적 많이 하는 나라이고요. 수출은 최근에 좀 타격을 받았지만 지난 10년 동안 그 어느 때보다 좋았고요. 정부도 돈을 엄청 썼죠. 그런데 이제 우리나라 성장률이 계속 떨어진 거는 민간 소비가 이건 만성적인 정체거든요 만성적인 정체인데 우리나라 가계 부채에 대해서 많은 이들이 이제 이런 지적합니다 (2008년도) 미국의 서브프라임 문제보다 예. 한국이 훨씬 더 낫다 그때는 그~ 능력도 안 되는 사람들이 빚을 냈다가 문제가 생긴 건데 뭐~ (2020년) (21년에) 나타났던 연끌은 조금 다르지만 그래도 한국 가계 부채 전체적으로 보면 월급 잘 받고 이런 사람들이 한국이기 때문에 낫다라는 건데 예. 그래서 지금까지 한국에 심각한 문제는 안 생겼는데, 예. 근데 이게 거시경제 관점에서 보면 뭐 빚을 못 갚는 건 아니지만 부채 절대 규모가 너무 늘어나다 보니까 예. 이자 내고 뭐 원금 갚느라고 사람들이 소비를 못 하는 거거든요. 예. 그래서 저는 음. 여기서 금리가 올라갔을 때 걱정은 뭐 소비 둔화야전 지금의 금리 인상만으로도 이미 주름이 잡힐 음. 거라고 그렇죠. 보는데 예. 뭔가 이제 빚을 낸 사람들이 돈을 못 갚고 하는 것들이 어떻게 보면 신용 위기인데. 예. 뭐~ 이제 뭐~ 그런 것들이 걱정이 되는데 뭐~ 이제 저의 주장에 대해서는 음. 여러 가지 어~ 뭐~ 반론이나 특히나 이제 장기적으로 보면 1 0년 동안 예. 뭐~ 부채가 계속 늘어나는데 그게 무서워 가지고 계속 저금리를 하다가 사람들이 그냥 그~ 겁안 먹고 부채를 음. 하고 했기 때문에 여기에 뭐~ 종지부를 찍어야 된다라고 하는 주장도 전 있을 수 있다고 봅니다 예. 다만 예. 경제를 보는 입장에서는 예. 어느 정도 우리가 연착륙을 전제로 한다 그러면 어, 미국과 미국 정도의 속도만큼 갈 수도 없지만 예. 어느 정도는 조금 느린 속도로 가야 되는 게 아닌가라는 게뭐 저희 생각이죠. 그럼
0: 센터장님이 보시기에는 미국하고 한국하고 금리 차이가 어느 정도까지 벌어지는 걸 우리가 버틸 수 있습니까?
1: 저는 뭐한 1%포인트 정도는 예. 어, 뭐 버틸 수 있는 거 아닌가라고 생각합니다. 음. 0.4%. 어, 2018년도에 미국의 정책금리가 2.5 할, 1.5% 할 때, 예. 우리가 1.75% 였으니까요. 그때는 0.75%포인트 차이가 났는데, 예. 어, 2006년도에는 한 1%포인트 정도 이제 난 적도 있었습니다. 예. 그래서 저는 한 1%포인트 정도 우리가 감내할 수 있는 거 아닌가라는 생각인데, 음. 지난번에도 경제시에서 말씀을 드렸습니다마는 이제 금리를 따라서 돈이 움직이는 거는 물론 맞습니다. 최근에 예. 환율에도 그게 투영이 음. 되고 있지만 그래도 한국이 상대적으로 그러니까 이자율이 높은 나라입니다. 예. 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 일본의 경우는 국가신용등급이 한국보다 낮거든요. 예, 정부 부채가 음. 많으니까. 그런데 예. 일본 전일 정부 국채를 사게 되면 이자율을 0.2%밖에 못 받는데 우리나라 1 0년물 국채 사면 3% 넘게 받으니까 예. 어, 뭐 미국과 한국만 존재한다 그럼 제 생각에는. 금리 높은 나라로 돈이 음. 빠져나가는 음. 게 맞지만 미국 말고 다른 나라들까지 생각을 하면 그래도 한국은 뭐 이자율이 높은 나라이기 때문에 외자 유출은 생각하는 것보다 크진 않을 수 있다고 라 보는데 역시 그것도 1% 넘게 1.25나 1.5%포인트까지 더 높아졌을 때도 그런 일이 없다라고 아무도 말할 수가 없는 것이죠. 음. 그래서 저는 이 게임은 그래서 미국이 멈춰야 될것 같아요. 한국이 쫓아가는, 쫓아가는 건좀 본질적으로 가기가 어렵다는 게제 생각이고요. 뭐 한국뿐만 아니라 일본도 어렵고 유럽도 어렵고. 그래서 이제 미국이 멈춰줘야 되는데, 어, 8월에 미국의 그 소비자 물가지수가, 아, 그래서 좀 9월에 그 0.75%포인트 올리고 혹시라도 좀 속도 조절을 할수 있는 거 아닌가라고 하는 기대가 있었는데, 이제 이런 기대가 꺾인 게 어젯밤에 음. 벌어진 일이죠. 그럼 물건 너갔군요 그럼. 제 음. 생각에는 지금의 기대치가 좀확 바뀌긴 좀 힘든 것 같습니다.
0: 제가 아까 그 한국과 미국의 금리 차이를 어느 정도까지 견, 버틸 수있냐 그걸 물어본 네. 게, 어쨌든 금리 차이가 지금 환율하고도 연관이 돼 있잖아요. 맞습니다. 네. 미국의 강달러라는게 어쨌든 미국 금리 계속 올린다고 하니까 지금 오늘도 환율이 지금 1390원 그렇죠. 지금 올라 넘어선 거잖아요.
1: 네, 1390원까지
0: 갔죠. 그러면 네. 미국이 다음 주에 기준금리를 0 7 5든1 포인트든 올리면은 환율이 더 문제가 될거 아닙니까? 음. 지금 1,400그럼 너무 그 당연 히 넘겠는 예, 거예요? 제 생각엔 예.
1: 이제 뭐 다음 주에 미국이 0 7 5 올릴 거다라고 하는 기대는 예, 이미, 이미 반영됐고 반영이 환율에도 예. 돼 있다고 보는데 예. 근데 이제 미국이 계속해서 강공책으로 간다 그러면 예. 환율이 더 오를 수 있죠. 저는 예. 뭐 여러 가지로 지금 적정 환율이 얼마냐 이 이거는 제가 뭐그 환율 전문 분석가는 아닙니다마는 예. 어떤 방법론을 말하더라도 지금 적정 환율 이런 거 말할 수 있는 레벨이 지난 것 같아요. 아. 그야말로 이제 천정이 뚫려버린 것 같거든요.
2: 예. 그래서
1: 뭐 환율이라든가 주식이라든가 금리 다 마찬가지라고 생각하는데 장기적으로 보면 어느 균형 가격이 있다고 하더라도 예. 어, 지금처럼 어떤 균형이 깨어졌을 때는 이것이 과하게 올라가는 거라고 하더라도 그게 언제까지 올라가서 멈출지 알 수는 없는 거거든요 예. 주식에 버블이 생길 때아이게 버블인 것 같은데 그 버블의 끝이 어딘지를 지나가 봐야 알수 있는 것처럼 예. 그래서 지금의 환율도 저는 거의 그런 연구까지 간거 아닌가 생각을 합니다
0: 음, 지금의 환율이 그런 영법 천장을 지금 뭐 이것이 굉장히 장기적으로
1: 거다. 보면 예. 굉장히 그 장기 균형 환율보다 높은 수준일 수는 있지만 예. 그렇다고 하더라도 이게 이 위로 움직이는 운동이 음. 이제 여기서 끝난다고 라 말하기는 좀 힘든 그런 상황까지 간거 아닌가 싶습니다. 더 얼, 올라갈 수 얼마
0: 있죠. 얼마까지 올라갈 수
1: 저는 그것이 그럼, 어디가 적정 환율이다 이런 거를 합리적인 방법론이나 이런 거는 예. 이미 저는 별로
0: 없는 지경까지 갔다고 봅니다. 지금 1,400원 넘어서 뭐 1,500원까지 또 간다는 그 분석도 있고 1,500원까지 가게 되면 어떤 일이 벌어지는 거예요, 그러면은?
1: 우리가 살기 힘들어지죠 예 우리나라가 어. 달러가 필요한 나라인데 예. (1년) 전에 (1달러를) 우리나라 (1150원만) 주면 (1달러를) 받을 수 있었는데 예. 우리나라돈 (1500원이나) 줘야 이제 (1달러를) 받는 거니까 예. 뭐 수출 기업이 도움이 되고 뭐 이런 것도 물론 있겠죠 있겠지만 아~ 전체적으로 그~ 달러를 만들어낼 수 없는 비기축 통화국인 한국 사람들이 살아가는 데 들어가는 어, 코스트가 예. 1년 사이에 30%나 이제 높아졌다라는 거고요. 예. 또 내용적으로 보면 전체적으로 보면 우리나라 중소기업들의 그 일, 일종의 그 분업 구도가 예. 대기업들에게 납품을 하고 예. 대기업들이 수출을 하는 이런 구조거든요. 예. 그렇게 본다 그러면 전체적으로 대기업들은 조금 더 어쨌든 뭐 최근에 자동차 주가가 많이 안 떨어졌어요. 어쨌든 음. 원달러 환율 높아지니까 환율 덕을 본다는 거기 때문에. 예. 어 중소기업이 조금 더 힘들어지는 예. 어떻게 보면 음. 조금 좀 약자가 더 힘들어지는 구도로 가는 거 아닌가라는 생각이 드네요. 뭐 인플레이션도 음. 그렇고 예.
0: 환율 같은 경우에는 그러면은 뭐 정부가 개입해서 뭐 외환보유고를 풀 수도 있는 거고 뭐그 방법이 있습니까 그럼 이걸 막는. 음.
1: 근데 이것이 한국만에 나타나고 있는 독특한 현상이라고 보면. 예. 우리 내부적인 정책으로 음. 뭔가 방향을 바꿀 수, 뭐, 그걸 도모할 수는 있다고 보는데, 지금 우리나라 1390원 간 날, 오늘 엔달러 환율은 144엔까지 다시 치솟았고요. 예. 유로는 지금 달러당 1m로 다시 떨어져 버렸어요. 예. 이 글로벌한 현상이기 때문에, 예. 뭐, 어느 정도 우리나라가 외환보유액이 많은 나라기 때문에, 뭐, 어느 정도의 속도 조절이나 뭐, 미세 조정은 가능하겠지만, 예. 이 방향 자체를 바꾸는 거는 저는 미국의 통화 정책이 이제 예. 우리가 야, 이제 미국이 어느 정도 금리 올릴 만큼 올렸고 그 끝이 보인다라는 게 환율을 결정하는 독립변인인 것 같습니다.
0: 음. 그 환율이 우리나라만이 아니고 다 같이 오르니까 괜찮다. 아까 그런데 뭐 괜찮다는 표현은 괜찮다. 아니고. 예예 어. 괜찮지는 않죠. 네. 제가 그 부분을 잠깐 물어보려고 합니다. 아까 환율이 오르면 살기가 힘들어진다고 하셨잖아요. 네. 그런데. 다른 그러니까 준기축통화국들도 예를 들어서 네. 일본이나 유럽이나 네. 이런 나라들도 우리만큼 힘들어지는 겁니까? 뭐 그들의 경우는 예. 어떻게 보면 뭐 한국도 저는 뭐 그런 단계는
1: 지났다고 생각하지만 예. 이게 적절한 예가 될지 모르겠는데 제 지인 이야기를 들어보니까 예. 어, 유럽의 명품샵 같은 데 보면요. 예. 지금 우리나라도 저는 뭐 명품 사본 적 없습니다마는 줄 서가지고 막 들어가고 지나갈 때 보니까 그렇더라고요 근데 예. 유럽의 명품샵은 이제 아예 줄도 안서고요 예. 미리 예약하지 않으면 들어가기도 힘든데. 예. 그거 사는 사람들이 3, 4년 전에 우리의 그좀 익숙한 풍경은 이제 중국 사람들의 쇼핑을 예. 했던 예. 미국 사람들이 한다는 거예요. 예.
2: 그러니까
1: 미국 입장에서는 너무너무 싸졌고. 예. 다른 나라들 입장에서는 너무너무 좀 비싸진 거기 때문에. 예. 저는 환율이 이렇게 드라마틱하게 막 바뀌게 되면 예. 어쨌든 통화가치가 떨어지는 나란 그 자체가 예. 환율이 어느 정도 일정한 수준에서 이제 오갈 때 우리나라 통화가치가 약하니까 수출에 도움이 되고 이런 얘기를 할 수가 있는데 지금처럼 우리나라 지금 원달러 환율은 2008년 이후로 달러에 대해서 제일 약한데요. 예. 유럽은 2002년 정도까지 가야 될것 같아요. 예. 2002년 이후로 달러에 대해서 유로가 제일 약하고 N은 98년까지 가야 돼요. 9 8 년도 이후로 음. 제일 약하니까, 음. 뭐 그들 입장에서는 최근 수십 년 동안에 살아가는 코스트가 매우 이제 높아지게 된 것이죠. 아. 그러니까 지금은 미국만 매우 좋은 네. 그런 형국이 된것 같아요.
0: 그러면은 미국만 매우 좋다고 했잖아요. 네. 이 달러 가치가 이렇게 강 달러가 된 게, 달러 가치가 높아지는 게 미국한테는 어, 매우 좋은 겁니까? 장단점이 있다고 봅니다. 아.
1: 이제 미국의 수출하는 기업은 또 굉장히 나쁠 거고요.
0: 그런데
1: 예. 이제 지금은 어쨌든 많은 나라들이 예. 인플레이션을 좀 잡기 위해서 노력을 하는 거니까 예. 또 인플레를 억제하는데 또 이제 도움이 될 수가 있고 미국 입장에서는 네 그러다 예. 보니까 미국은 그래도 좀 좋게 볼수 있는 측면이 있는 것 같고요. 예. 다른 나라들은 뭐 실이 훨씬 더미국보다큰것
0: 같습니다. 그럼 한국 사람들은 살기 폭폭해지는데 미국 예. 사람들은 그럼 살기가 어떻습니까? 어때집니까? 강떨라가 되면?
1: 뭐, 예를 들어서 여행 가기도 좀 좋아지지 않겠습니까? 어허. 저는 뭐 예. 우리나라 이 통화 가치가 약할 때그 뭐 그리스 같은 나라 그렇게 했었는데 예. 코로나가 있긴 합니다마는뭐 관광객 유치 전략이나 이런 거 세워야 된다고 생각하는 쪽인데요. 예. 뭐 그들 입장에선 강의진
2: 달러의
0: 구매력을 예. 미국인들은 누릴 수가 있는 것이죠. 음. 유럽도 지금 그 금리를 큰 폭으로 올렸잖아요. 0.75% 포인트. 네. 올렸어요. 7월에도 0.5%포인트 올렸는데, 지난달에, 아, 이, 이달에도 그러니까 또더 네. 많이 올렸잖아요. 네. 유럽이 이렇게 금리를 가파르게 오르면은이강달러에 약간 좀 브레이크를 걸수 있다 이런 분석도 나오던데.
1: 근데 저는 이게 레이싱 같대요, 레이싱. 우리나라도 아. 한국은행이 예. 0.5%포인트 올린 게 사상 최초였거든요. 예. 나름 하는데, 근데 유럽은 금리 올린 게7월에서 올리기 시작했어요. 그러니까, 예. 그러니까 저는 그 자체는 매우 파격이지만, 그 금리 올리고 나서 그 라가르도 그, 그 총재가 하는 말이, 어이 뭐 이것이 인플레이션을 잡아야 된 결기보다 이러다 우리 뭐 굉장히 나빠질 수 있다는 얘기란 그게 맞는 것이고요. 그래서 이거는 철저하게 미국이 레이싱을 하면서 내가 가니까 뒤쫓아가는 형국인 것 같아요. 그래서 지금 뭐 환율이나 이런 걸 바꾸려면 제가 가는 것보다 내가 더 먼저 가는, 가야 한다는 걸 보여줘야 되는데, 지금 어느 나라도 그럴 수가 없어요. 어. 유로존의 경우는 어 경제의 취약함. 예. 이를테면 지금 에너지 가격이 올라간다 그러면 미국은 수혜를 보는 나라라고 말씀드리지 않았습니까? 그런데 예. 유럽 사람들 입장에서는 날벼락이죠. 가스값이 올라가는 게.
2: 예. 날벼락에서
1: 음. 먹고 살기가 힘든데 여기서 금리까지 올린다고 라 하는 거는 더 이제 살기가 팍팍해지는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 저는 이 게임은 다른 나라가 뭘 한다 그래서 하는 거는 예. 미국을 쫓아가면서 어느 정도의 그 보조를 맞추는 정도고 예. 이런 정도의 정책을 갖고는 환율이나 뭐나 음. 금융시장이 형성이 된 사람들의 집단적 기대심리를 바꿀 수가 없고요. 그래서 이 판은 철저하게 미국에 의해서 음. 미국 예. 금리 올리라 이런 미국 경제도 생각지 않게 나빠질 수 있겠죠. 금리 예. 올리면 경기 침체는 매우 높은 확률로 왔거든요. 예. 중앙은행이 원했던이 아니더라도 예. 뭐 예를 들면 뭐 그런 상황이 오면서 뭐 상황이 종결이 되든가. 그렇게 되면 다른 데를 한번 또 충격을 받을 거예요. 아니면은, 뭐, 우리가 얼마 전까지 기대를 가졌던 것처럼, 미국의 물가 상승이 좀 자연스럽게 둔화가 되고, 연준도 여러 가지 걸 생각했을 때, 지금은, 뭐, 다 해결할 수 있는 저는 묘수는 없다고 봐요. 어느 거 하나 선택하면 어느 거 하나 포기해야 되는, 뭐, 그런 상황인 음. 것인데, 근데, 아무튼 저는, 미국의 8월 소비자 물가 지수가, 어, 매월 발표되는 지표고, 이게 뭐, 이코노미스트들 전망치보다 물가가 높았다 이런 차원이 아니라, 참, 미국이나 유럽이나 한국이나, 참, 걱정거리를 많이 그 숫자가 바로
0: 미국의 소비자 물가가 던져줬다고 생각합니다. 그 유럽 얘기 잠깐만 더 해보면은, 유럽 그 금리를 그렇게 올리면은, 네. 독일이나 이런 나라들은 견딜 수 있을지 몰라도, 네. 남유럽 국가들 이런데는 어렵겠죠. 그런데 아, 네. 국채 부담이 커지면은 국채가 많은 나라들은 발행을 많이 한 나라들은 그 이자 부담을 국채 이자가 굉장히 부담스러울 거 아니에요. 그럼요. 네. 여긴 그럼 몇 나라 좀 그럼 그 그런 무너지는 나라도 나오는 거예요. 그러면은. 뭐무너질지 모르겠지만 네. 이제
1: 이시가 이야기할 때도 이탈리아, 남유럽에 대한 얘기들은 계속해서 이야기를 좀 하고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 뭐 잠재적으로 재정 위기가 이렇게 네. 생각하시면 됩니다. 경제가 성장을 하고 예. 어느 정도 성장을 하고 이자율이 높아지면 되는데 예. 유럽은 성장을 한 1% 하는 경제예요. 그러니까 음. 매년 소득은 1% 정도 늘어납니다. 예. 그런데 지금까지 이자율이 거의 제로 수준이었어요. 음. 그러니까 성장을 못하더라도 빚을 갚았던 거거든요. 네.
2: 그런데
1: 지금 이탈리아 같은 데는 금리가 3%가 넘어가니까 예. 1%, 소득은 1% 느는데 이 3%로 이 금융비용이 높아진다면 이건 지속 가능하지 가 않기 때문에 예. 저는 유럽도 매우 좀 힘든 상황일 거라고 봅니다. 어. 뭐, 일본도 마찬가지. 일본은 뭐, 더더욱 금리 올릴 엄두를못 내거든요. 그러니까. 예. 예, 정보부채도 너무 많고 예. 또 은근히 최근 4, 5년 동안에 이 GDP 대비 가계부채 증가율은 또 일, 일본이 또 굉장히 많이 늘었기 때문에 일본이 참진퇴양난이고 그래서 계속 놓자 말씀드립니다만은 입하는 음, 미국이. 미국이 해야 되는데 네. 미국 경제가 만약에 경착륙으로 가면서 그러면 인제 인플레는 싹 사라집니다 경기 침체가 오고 네. 이렇게 되면 이제뚝 떨어지게 되는데 예. 이제 그런 하드 랜딩을 하게 되면 이제 미국도 힘들고 다른 데로 같이 힘들면서 나타나는 예. 거고 예. 미국이 적당히 둔화가 되면서 그 미국의 연준의 금리 인상 압박이 줄어드는 게 굉장히 좋은 시나리오고 우리가 그런 기대를 가지는 사람들이 있었는데 이제 말씀드린 것처럼 또 다음 달 물가 봐야 되겠지만 8월 물가를 보면 이게 참 어려울 수도 있겠구나라는 음, 생각을 하는 거죠.
0: 오래 가겠구나. 뭐그 예상들을 많이들 하더라고요. 그러니까. 오래 가든가 이걸
1: 잡으려면
0: 진짜 세게 한번또 중앙은행이 금리를
1: 깜짝 시장에 놀랄 정도의 금리 인상을 해야 네. 이거를 좀 꺾을 수 있겠구나라는 음. 생각을
0: 하는 겁니다. 그 어쨌든 우리가 견딜 수 있어 그래 그나마 좀 하나 좀 위안을 삼았다는 게 사담 삼았던 게 어쨌든 우리나라는 수출 잘, 잘 되는 나라고 수출이 네. 어때까지 잘됐습니다 그리고 무역 수지가 계속 흑자였으니까 아, 그렇게 위험하지 않다라고 위안을 했었는데 네. 이게 지금 무역 수지가 그냥 일시적인 게 아니고 이렇게 적자가 계속 이제 고착화되는 거 아닌가 이런 그 걱정이 좀 들거든요. 네, 그게 근데 사실 5개월 연속 적자 이런 거는 이제
1: 글로벌 경기가 안 좋을 때 한국에 안 나타났던 현상은 아닌데. 예. 뭐 아직까지도 이게 뭐 대단히 이례적인 현상이라고 보긴 힘듭니다. 예. 뭐 이런 게 드물게도 나타나는데. 음. 음. 근데 이제 좀 걱정이 되는 거는 저는 대중 무역 수지가 좀 걱정이 됩니다. 우리나라가 무역, 중국. 예. 예. 우리나라가 92년도에 이제 그 중국과 수교한 이후에 예. 중국 거이랑 거래해서 돈을 제일 많이 번 나라가 대만이고요. 예. 한국이 2위입니다. 예. 음. 뭐좀 숫자로 말씀을 드리면 우리나라가 최근 한뭐 2000년대 이후로 무역수 지흑자가 7,800억 달러 엄청나게 우리가 수출을 잘하는 나라였죠. 예. 근데 그 중에서 중국에서 벌어드린 흑자 규모가 7,100억 달러입니다. 압도적으로 음. 커요. 근데 이제 최근에 네달 동안에 그렇게 계속 돈을 벌다가 적자가 나타나는데 한국뿐만 아니라 독일도 비교적 중국에서 큰 수혜를 받은 나라인데 독일의 대중무역 수지도 조금 흔들리는 것 같아요. 어. 그렇게 보면 이게 약간 이제 보편적인 중국이 다른 나라들에게 미국에선 돈을 많이 벌었지만 한국과 대만과 독일과 같은 나라에게는 기회를 줬던 음. 중국이 뭔가 좀 바뀌는 거 아닌가라는 생각은 드는데 일단 예. 다만 이 역시도 중국 경제가 지금 정상으로 돌아가고 있는 거 아니거든요. 예. 경제를 봉쇄하고 있기 때문에
2: 예.
1: 이게 경제가 언젠가는재개가 되겠죠. 예. 그때도 이런 상황이 지속이 될 거냐라고 하면 제 생각에는 그거는 뭐 지금 속단하긴 힘들어요. 예. 다만 이제 또 다른 측면에서 보면 이제 미중 어 이제 미국과 중국과의 관계에서 우리가 어떤 선택을 해야 되고 또그 과정에서 중국으로부터 유탄도 맞을 수 있고 이런 걸 생각한다 그러면 아무튼 전체 우리나라 무역 수지 흑자에 이 90% 가까이 됐던 대중 무역 수지가 흑자라고 적자라고 하는 거는 이건 우리가 좀 생각을 좀잘 해봐야 될 변수인 것 같습니다. 만약에 그게 고차가 된다 그러면 한국의 무역 수지나 이런 것들은 우리가 봐왔던 모습과는 다른 거고요. 그래서 뭐 사실 저는 환율도 일종의 사이클이 있고 주식도 마찬가지 올랐다 떨어졌다 하는데 네. 이런 것과 무관하게 일반적으로 네. 한국 경제를 봤을 때 한국을 지탱하는 두 가지 힘이 뭐냐 그럼 저는 아주 견고한 무역수지흑자 음. 하나는 우리나라의 또 재정건전성이라고 음. 생각합니다. 네. 그런데 지금은 뭐 일시적 현상으로 그치기를 바라고 있고 아직까지 뭐 이게 추세적인 현상이다라고 속단하기는 어렵습니다만은 지금 저는 무역수지는 우리가 정말 잘 관찰해야 되고 특히 이제 대중 무역 수지는 앞으로 몇달 나오는 숫자들을
0: 잘 봐야 할 거라고 봅니다 그 중국이 계속 흑자를 보다가 이렇게 적자를 갑자기 보게 되는 게 물론 중국이 봉쇄를 상하이 뭐 코로나 때문에 봉쇄를 한 영향도 있겠지만은 이유가 뭡니까 중국이 우리한테 그럼 계속 사주던 물건을 이제 안 산다는 얘기 아니에요또 그러니까
1: 지금 적자는 최근에 몇달 동안 나타났던 현상인데 예. 아 대중 무역 수지 흑자가 줄어드는 건꽤 오랫동안 지속돼 왔던 아, 현상이거든요. 예. 그러면 이것은 큰 변화인데 예. 이것은 뭐 중국 기업들의 경쟁력이 특히 음. 우리나라가 중국에 많이 팔았던 중간제 경쟁력이 예. 올라갔다. 중국 기업들이 스스로 하는 예. 뭐 이렇게 하는 측면이 큰 변화인 것 같고요. 아. 또 한편으로는 우리가 이 중국에 그럼 중간재 파지 말고 예. 중국의그 10억 인구의 어. 내수시장에 가서 돈을 벌어보자 이런 것도 있지만 예. 아, 이것도 참 힘든 일인 것 같아요. 중국 사람들의 그, 예. 굉장히 좀 저는 좀 광폭하다는 생각도 드는데 예. 그런 그 내셔널리즘 뭐 이런 것도 있고 어. 우리나라 굉장히 의욕적으로 갔던 롯데그룹은 지금 뭐 공식적으로라도 이제 사업을 접고 있잖아요. 예. 또 그게 또 되게 힘듭니다. 우리나라가 IMF 외환위기 직후에 한국의 그 월마트와 까르푸라고 하는 유통 자본이 들어왔었거든요. 그렇죠. 그때 많은 사람들이 한국의 유통업체들 다 죽었네 했는데 월마트와 까르푸가 손들고 나갔어요.
0: 손들래서 그 한국만 못 버티고 나갔죠.
1: 근데 <웃음> 대체적으로 보면 그 나라 소비자들에게 최종적으로 파는 우리가 중간재라고 하는 거는 뭐 이제 부품이잖아요. 예. 철강 이런 거는 예. 뭐 질이 좋으면 팔면 되는데 예. 최종적으로 소비자들에게 어필하는 거는 정서적이고 문화적인 코드 음. 같은 것들을 잘 음. 맞춰야 되는 거라서 예. 이것 자체가 힘들고 예. 또 내수시장이 성공하는 거는 이게 보편적인 성공의 경험이 되기가 힘듭니다. 예를 들어서 우리나라가 중국에 중간재를 많이 팔 때는 포스코가 전 세계에서 제일 좋은 지뢰철강을 만든다고 하는데 근데 쇳덩어리는 그냥 지뢰 차이가 있 비슷하거든요. 예. 그럼 포스코가 팔때 다른 철강업체들도 파는데 예. 우리가 내수시장에서 성공하는 기업이 나온다고 하더라도 예를 들어서 아모레라고 하는 한국의 화장품 기업이 한 5, 6년 전 중국에서 잘했거든요.
2: 그런데
1: 그건 아모레만 잘하는 거지 한국의 다른 화장품 기업이 성공하기는 또 그건 서로 다른 얘기거든요. 그렇기 때문에 뭔가 중국과의 관계에서 우리가 경쟁력이나 이런 것들이 좀 본질적으로 좀 바뀌는. 그런 변곡점이 아닌가 저는 그런 생각을 갖고 있습니다
0: 그 중국하고 지금 그 줄어들고 그러면은 어쨌든 어~ 아 바이든 대통령이 지금 그 전기차 뭐 반도체 전기차 배터리에서 지금 어제는 뭐 바이오산업까지도 네. 지금 그예 어~ 행정명령을 지금 발동했다고 하잖아요 그러면 미국도 굉장히 힘들어지는 거 아니에요 미국에 파는 것도 네,
1: 뭐 각자도생으로 이제 가는 거죠 각자도생으로 네. 가는 거라서 참 어쨌든 우리가 세계화의 모범국가였고 특히나 세계화의 핵심이었던 중국 쪽에서 기회를 잘 잡은 게 저는 2000년대 한국의 중요한 성장 스토리라고 생각하는데요. 이제 그런 것들이 지금 훼손이 되고 있으니까 조금은 경제나 이런 쪽에 대해서도 조금은 좀 보수적으로 봐야 되는 거 아닌가 뭐 그런 생각이 들긴 합니다. 그러니까
0: 센터장님이 항상 말씀하시기를 어, 세계화가 됐던 거는 이제 중국이 싼 물건을 세계에 공급했기 때문에 그래서 이제 세계화가 가능했던 거고 그래서 인플레이션도 없었던 거다라는 얘기였잖아요. 그 시대는 그러니까 이제 완전히 이제 끝난 거잖아요. 무덤 속으로 들어간 거잖아요. 이제는 그렇게 되는 것 같습니다. 어, 그럼 한국 경제가 중국도 참 힘들어지고 중국의 물건 팔기도 힘들어지고 미국도 저렇게 그이 블럭을 꽁꽁 이제 장벽을 쳐놓으면은 미국도 좀 힘들어지고 이 참, 그, 쉽지 않은 상태에 놓여 있는 것 아닌가, 그런 생각이 좀 들거든요. 네,
1: 조금, 뭐, 성장률이나 이런 것 자체가.
0: 예. 좀 많이
1: 둔화될 여지가 있는 것 같습니다. 그러면 이제 우리가 내수를 말하는데. 예. 내수는 지금 또 빚이 너무 많아가지고. 또 우리가 내수, 뭐, 수출을 내수를 통해서 커버한다. 이건 한국 경제에 좀 말하기가 정, 적용되기 힘든 문제인 것 같아요. 예. 또 이자율이 또 높아지고. 예. 이런 상황이라 그러면은. 뭐, 제 생각에는, 뭐, 우리가 장기 성장이나 이런 것들도 네. 어느 정도 는 둔화가 되고, 이런 전제 하에서, 뭐, 개인의 전략이나, 아니면 기업의, 기업의 전략이나 이런 걸좀 짜야 된다고 생각하는 쪽입니다.
0: 그냥 우리나라 그 경제를 네. 지금 이제 봤을 때, 네. 어 여러 가지 이제 숫자들은 굉장히 안 좋잖아요. 어, 우리나라 한국 경제가 지금 위기냐 아니냐, 네. 그냥 듣는 사람들은 그걸 아마 듣고 싶어 할 거예요 네. 위기입니까 아닙니까 지금 뭐 위기로 가는 좀뭐 예. 크게 보면
1: 정체인데요 예. 정, 뭐 정체가 지속이 되다 보면 취약한 게이제뭐 터질 수도 있고 하는 건데 예. 저는 늘어난 부채는 위기로 전이가 될 가능성이 특히 금리가 올라가는 국면에선 다분히 있는 것 같고요 예. 또 글로벌 밸류체인 재편 과정에서도 저는 이게 뭐 동전의 양날인데 예. 이것도 조금 리스크가 있는 거 아닌가라는 생각입니다.
0: 위기로 가는 지금 그 길목에 있다. 제생각게는확
1: 좋아질 거냐. 예. 뭐 10년간 정체인데 예. 뭐 우리가 위기의 정도가 뭐 얼마나 될 거냐. 이건 우리가 또 선험적으로 알 수는 없는데. 예. 혹은 뭐 그런 가능성들이 어른어른
0: 네. 좀 불길하게 느껴지는 그런 상황인 것 같습니다. 그럼 센터장님께 이것도 좀 물어볼게요. 그 어쨌든 요 인플레 다음에 경기 침체가 온다고 네. 하잖아요. 네. 경기 침체가 어느 정도로 올 건지. 정말 퍼펙트 스톰으로 뭐 사람들이 말하듯 이 그렇게 올 건지 아니면 그냥 작게 올 건지 어떻게 그걸 보시나요? 알 수는 없는데요. 예. 이제
1: 퍼펙트 스톰이 올라면 단순히 경기가 나쁘다 이게 아니고요. 취약한 경제 주체가 이제 파산을 하면서 일종의 신용 위기가 네. 생길 때 오는 거거든요. 예. 그렇기 때문에
0: 뭐 그걸 속단하기는 어제나 역시 금리에 달려있다고 봅니다. 그래. 미국 금리 올리다 보면 사고가 날 수도 있다고 봅니다. 알겠습니다. 김학균 신영증권 리서치센터장했습니다 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 안유화 교수와 중국 경제 상황 자세하게 분석해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.